0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Dilling. Siden 1916 har Dilling haft en stor kærlighed til den merino-uld, der udgør DNA'et i deres økologiske ultøj til både børn og voksne. I de kolde vintermåneder hjælper merinoulen dig og de små med at holde varmen, samtidig med at den lader huden ånde. Og så er størstedelen af Dillings produkter svanemærket og skånsomt farvet på deres eget farveri i Danmark og er helt fri for skadelig kemi. Med rabatkoden MOONDILLING får du 20% på dit næste køb. Koden er gyldig til og med 31.12.2023. Se mere på dilling.com.
1: Første gang af Angel er gravid, møder hun jormor Tove, som har en helt særlig tilgang til fødsler. Tove lærer Aggie en teknik til selvhypnose, som hun bruger til at skabe kontakt til baby i maven. Tove følger Aggie i både første og anden graviditet, og da Aggie venter sin tredje datter, skal Tove selvfølgelig træde til igen. Bøslen skal foregå derhjemme, og har været gang on and off i 14 dage. Tove bliver tilkaldt og sendt hjem igen, da værerne går i sig selv, og Aggie og hendes mand går i seng. De er derfor alene, da fødslen for alvor går i gang, og efter bare 15 vejer, melder Helga sin ankomst. Mit navn er Rillo Schwartz, Du lytter til en Tudemod-podcast. Hej og velkommen, Agge. Tak. Og velkommen, Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Tak. Agge, du er mor til tre piger,
0: mm.
1: øh, som du alle sammen har født derhjemme. Og øh, i dag skal vi høre om din fødsel af Helga, som er et år. Og forud for fødslen og graviditeten af hende, øh, er der jo to andre graviditeter og fødsler, som jo selv sagt har en betydning for dit forløb med Helga. Og måske særligt i din anden graviditet, som du selv har beskrevet det, øh, endte med at blive en hård graviditet med mange øh, plukvejer. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om, om det forløb?
2: Jo. Med... Både Vikke og Augusta, som er mit nummer, vores første også, og andet barn, der havde jeg i graviditeterne mange plukvejr og tidligt. Med Vikke var det ikke et problem, eller noget, som jeg tænkte så meget over. Men med Augusta, der, der tiltog de, og ja, jeg havde rigtig mange. Og der var det også kun to år siden, jeg havde født sidst. Jeg ved ikke, om man har noget at sige. Og der, jeg tror, jeg er sådan enormt aktiv menneske, som... Har lidt svært ved at tage det roligt, og vil gerne alt på én gang.
1: Mm.
2: Og i den her graviditet med august, der har jeg jo Vigge, som er halvandet år. Og det kræver jo også bare, at man er sådan lidt mere på. Har nok ikke været sådan super god til at lytte efter de her plukvejer, som jo er en eller anden form for kommunikation om at gøre lidt mindre. Mm. Og da jeg er 31 uger henne, der får jeg... Øhm, fødselsvejer, som, altså de her plukvejer bliver ligesom skarpe og, og sådan intensiverer, og bliver, bliver sådan ved. og det kender jeg jo, den, den der v fornemmelse fra min tidligere fødsel. Så jeg er godt klar over, at det er øh, sådan alvorligt, og øhm, jeg, jeg lægger mig ned straks og bliver ret urolig, bekymret, og lægger mig ned, og, øhm, og det er der, hvor de normalt så aftager og går i ro, ikke? og det gør de ikke. Og de ruller sådan ind og har de her minutters, jeg tror, en fem minutters øh, mellemrum. Altså sådan, så de kommer ligesom kontinuerligt, og det er nogle ting, jeg ved, man så virkelig skal reagere på. Og øh, jeg ringer til Tove, som er vores jordmor, Tove Kyl, hypnosejordmor, som øh, vi har født med, med Vike, Og øh, vi har siden haft et meget sådan, nært forhold, og på det her tidspunkt er hun i øh, Aarhus hos nogle venner, og jeg ringer til hende og øh, fortæller, hvordan jeg har det. Og hun er ude at handle og skal hjem og lave middag til de her gode venner, og hun kaster indkøbsvarene ned i kåren og kører ned til færgen direkte og, og kommer hjem til mig. Fordi hun kender mig og kender de her plukvejer og hvor dårlig, jeg har været til måske at lytte efter det. Øh, så hun ved ligesom, at hun skal komme, tror jeg. Ja. Så hun kommer og er hos mig hele den her dag og aften, og, øhm, og vi laver hypnose, som er en metode, hun har lært mig, mm. som jeg brugte af født i Vikke. Hun konstaterer også, at jeg åbner mig, og øhm, vi overvejer meget, sådan, hvad der skal ske. Men jeg tror, at vi i stedet for at tage på hospitalet, så føler hun sig sådan tryg ved at være hos mig, og jeg er meget tryg ved ikke at skulle nogen steder. Og der kommer ligesom ro på, og i løbet af den kommende dag, altså efterfølgende dag, så er det sådan stillet af. Mm. og blevet til plukvæger igen.
1: Men du ender faktisk med at være sengeliggende i seks uger til ja. sidste ja, uger præcis. op til fødslen, fordi de her plukvæger kommer og går. Mm. Camilla, de her plukvæger, hvad er det for noget, og hvornår er det for meget, og hvornår skal man tage det seriøst?
3: Ja, det er utrolig svært med plukvæger, fordi at der ikke er sådan helt, enkelt opskrift på det. Men der er faktisk nyere forskning, som øh, viser lidt, at den bekymring, der har været med plukvejer generelt, den behøver ikke være helt så stor. Men selvfølgelig er der jo noget, man skal reagere på, og det er der, hvor man skal lære at skelne, hvornår er det, at det er plukvejer, man kan føde af, altså der kan blive problematiske, der er opstart til fødselsvejer, og hvornår er det bare helt almindelige i situationen, så altså mm. Braxton Hicks, som man også siger på engelsk, altså øh, fordi der er forskel på contractions og Braxton Hicks. Okay. Øhm, så plukvær i sig selv er egentlig ikke en bekymring, fordi det er egentlig bare livmoderen der er den her muskel, som øh, skal træne til fødslen. Så alle gravide har faktisk plukvær, mere eller mindre. Og det er ikke sådan, at det er sådan en alarmklokke, når man har plukvær. Der er nogen, der har plukvær, og så rigtig, rigtig mange plukvær gennem hele graviditeten, og så går de to uger over bliver sat i gang mm. til sidst. Der er andre, de har ingen plukvær, de registrerer i hvert fald, og så føder de for tidligt, Så på den måde er det ikke kun sådan, det at føde for tidligt handler ikke kun, som jo er alles frygt. Man ønsker jo ikke at føde det her fine barn for tidligt, Så det er jo ikke kun sådan en, en linje, hvor jo flere blukvejr, jo større risiko for at føde for tidligt. Så det er netop, som du siger, noget af det at lægge mærke til, det er det skal ikke komme som perle på en snor, mm-hmm. som du siger. Eller det skal ikke, komme med, altså det skal ikke føles som begyndende vir og hvad er det? Men det er den her kraftige menstruationssmerte. Altså plukvejer vil altid være ubehagelige, øh, fordi det er en muskel, der spænder op. Men det er faktisk sådan lidt svært at skille imellem. For man kan heller ikke bare sige, når vise vasse plukvejer, det skal du ikke tænke på, det er livmånd, mm. der træner. Fordi nogle gange er det jo noget, som man skal være opmærksom på. Mm. Men det er jo fint nok, hvis man bliver undersøgt og ser, at det ikke er noget, man åbner sig af. Jamen så er det bare sådan, ens plukvejer er... Samtidig med, at man skal blive ved med at være opmærksom på, selvom mønstret ændrer sig.
1: Men i din situation, Agge, bliver, bliver det jo faktisk til, at du åbner dig en lille smule, og derfor skal ligge øh, mm. ned og have helt ro. Det er jo som sagt, øh, Helga, vi skal høre om i dag, mm. og da du er 26 uger hen med hende, så begynder de her øh, plukveger faktisk øh, igen. Hvad tænker du her? Fordi der er du kun 26 uger hen, og øh, du har to børn,
2: som du også skal tage dig af. Mm. Jeg gik ind i den her graviditet med sådan tanken om, at, at jeg skulle tage mig af de her plukvær. Jeg vidste jo, at øh, jeg ja, med erfaring fra Augustas graviditet, der, at, øh, at jeg følte mig i hvert fald sådan i risiko for at kunne ende der igen. Altså, det var jeg faktisk lidt skræmt over. Og så er de her plukværer, der lige pludselig, og jeg har haft plukværer, og mange plukvær stadigvæk i min graviditet, og tidligt, og får dem, jeg tror, allerede i kan jeg mærke dem. Altså, jeg mærke den der livmoder der spænder op. Så det er sådan en... Det har jeg nemt ved at mærke. Øh, men jeg er også bare super bevidst om det, og, og er rigtig god til sådan at, øh, at dråsle ned i det, og ligge mig lidt mere ned, og tage mig mere af min graviditet den her gang. Så jeg, har, jeg føler mig ret tryg. Øh, jeg har lige lavet en, en bachelorkoncert, som har øh, på, mit, på mit studio, som er øh, sådan... Ja, som er en eksamen, som er en stor koncert, og som koster mange øh, sådan kræfter. Det, det er sådan en, en stor ting, og noget, jeg havde glædet mig til. Og jeg tror, det er ligesom måske er jeg af, at har haft arbejdet hårdt for det. Mm. Og det var vigtigt, at den skulle ligge sådan tidligt i min graviditet, for netop, at jeg ikke skulle sådan udsætte mig selv for sådan et pres senere, hvor der var mere tyngde. Og med august, der var jeg jo 31 uger henne, da det var, at jeg går i, eller får de her fødselsvæger. Og det er ligesom det, jeg har i tankerne, at det er de sidste 10 uger, der er sådan der alvorlig eller der, hvor jeg skal være mere opmærksom. Og så, da det så sker uge, 26 uger henne, der, der er jeg bare øh, enormt frustreret og, øh, og vildt bange, fordi det er meget, meget tidligt. Mm, men jeg har ikke de her fødselsvære. Det er bare der øh, ruller, og det er alt som perler på en snor, men det er ikke på samme måde. Jeg åbner mig ikke. Men jeg kan godt mærke, at der er ikke langt til Så jeg skal virkelig sådan passe på, og, mm. og, og ligger mig. Og nu har jeg så to børn, to små, og det er jo bare super frustrerende. Mm. Og min mand, han rejser på det her tidspunkt rimelig meget med sit job. Han har sådan rigtig travlt. Så jeg har dem også selv, og min mor, som heldigvis er jobsyne på det tidspunkt, kan træde til at være der hos mig. Men så det, altså det var sådan en totalt hardcore drejning, det tager den der graviditet. Mm. Jeg synes også, det var meget frustrerende, at man skulle påtage sig en meget, meget stor opgave at passe på det her barn og den her graviditet og de andre børn og mig selv mm. ved at være så passiv altså at ligge ned, hvis du normalt er meget aktiv og jeg er meget handlende og klarer mange ting og her der skulle jeg jo bare tage en stor opgave ved ikke at gøre noget altså yeah. det var virkelig kontra ja. intuitivt og ja. svært ja. Jeg tror jeg
1: er grænseoverskridende for mange mm. i virkeligheden ja, præcis du har haft den samme private jordmor til alle dine tre fødsler Tove, som mm-hmm. du selv fortalt kort om før, men vil du ikke fortælle øh, lidt mere om Tove?
2: Det vil jeg meget gerne. Tove, hun er øh, for det første jordmor, og så er hun øh, senere uddannet sig i at kunne lave hypnose, og laver øh, hypnose med alle sine fødende kvinder, og har øh, haft sindssygt stor succes med det. Så det er jo gerne kvinder, som der kommer på og så hvor hun er på arbejde har vagt, og så lærer hun den her teknik fra sig, altså den her metode, og laver sådan, det hedder jo selvhypnose, for det er jo ikke fordi, at hun hypnotiserer sin fødende, men hun guider dem ned i en, 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 en rigtig sådan rolig og afslappet træncetilstand, hvor de er i stand til sådan at respondere på de her, den her krop, kroppens sådan signaler. Mm. Så det er sådan en... en øh, øget ro og afslappning, en afspændthed, hvor man, altså hypnose, der, der lukker man ligesom ned for det bevidste sind og lader det ubevidste sådan, øh, være mere fremtrædende. Man kender det fra, når man sådan dagdrømmer eller øh, falder sådan i staver. Det er lidt det samme, der sker. Så kan man nogle gange med det lige huske, hvad man lige lavede, eller hvordan man kom og arbejde eller sådan, fordi man måske sådan faktisk har været i en eller anden lille transet tilstand. Og det er så den tilstand, som man kan tilgå selv med, med at altså selv gå ind og ud af. Og det er hun bare helt fantastisk til sådan at videregive. Okay. Altså, øh,
1: ja, du mødte hende jo øh, ret sent i dit øh, forløb i din første graviditet. Ja. Der mødte du hende jo seks uger øh, før.
2: Ja, måske faktisk øh, endnu senere. Ja, det er sådan noget...
1: Og så er det bare sådan, øh, fordi når jeg tænker hypnose og meditation og sådan noget, er det er jo noget, man. Øh, med mindre at man gør det hver dag, så hvis det sådan er helt nyt for en, så er det noget, man skal øve sig lidt på. Og ligesom med så mange andre øh, øh, fødselsforberedende teknikker, så tager det noget tid at lære. Kunne man godt nå at lære dig øh, den her metode til første barn?
2: Mm. Ja, på ja, så det kort tid. Helt klart. Mm. Det er meget, en meget simpel måde. Altså sådan, det er, der er ikke så mange... Øh, altså selvfølgelig er der en hel masse at lære, men det er meget, meget simpelt.
0: Mm.
2: Og jeg vil sige, at jeg har i min graviditet efter, altså med de to andre piger, haft brugt det, og jeg har ligget og gjort det selv. Men jeg har som sådan ikke haft sessions med hende siden første gang. Mm. Det har været måske en eller to, hvor, vi har, hvor jeg har ligget hun og guidet mig. Så det er noget, man kan, altså sådan noget jeg har haft lært, ved vikkes fødsel, eller graviditeten op til der. Og så har jeg simpelthen kunnet trække på det. Så derfor er det, sådan, det er nemt at lære, og det er meget nemt at tilgå, og også at huske, synes jeg, at bruge.
1: Og den her øh, selvhypnose, hvis vi kan prøve at blive lidt mere konkrete, er det en bestemt vejrtrækningsteknik, som Tove øh, lærer dig? Mm. Eller hvad er det sådan, helt konkret, man gør?
2: Ja. Det bygger på en vejrtrækning. Altså så det er nogle meget dybe øh, vejrtrækninger, som jeg tror, det er noget med, at på din udånding, så har du mere kontakt til det parasympatiske nervesystem. Så på hver udånding, der går jeg sådan dybere og ind i min krop, og det er det, som hun så kan guide mig og har lært mig. Mm. Men selve vejrtrækningen er en, en, en teknik, som er så simpel, og det er det, jeg bliver ved med at sige, det er meget simpelt. Og så vi guiden, hvor at man så... Øh, Altså jeg tror, jeg vil beskrive det som, at når jeg går i hypnose, så går jeg ligesom ind i min krop, ligesom i meditation, at man sådan dykker ind i sin krop og er i det her enormt rolige stadie, hvor mine tanker ligesom ikke fylder. Og det gør, at jeg er i stand til at respondere på min krop og mærke den og se den indenfra. Og man bruger meget visualisering, hvor man sådan, øh, altså jeg forestiller mig min livmor og livmorhals, og når den sådan skal kortes ned, så kan jeg mærke, hvad jeg skal gøre for at, efter på de her øh, veer, der trækker den tilbage og sådan noget. Det er sådan, sådan, jeg kan opleve det. Det er jo svært at sidde og være øh, sådan rationel omkring det, og sidde og være med til at forklare
0: mm.
2: om det, fordi det ikke er det, der er i spil, når jeg laver selvhypnose. Mm. Så er den der hjerne jo ligesom koblet fra. Så derfor er det sådan lidt svært for mig at forklare det. Ja.
3: Det er jo også lidt en sådan total afspændthed. Og ja. den afspændthed er så... Øh vigtigt. Altså man kan sige, at hvis man spænder op en spænd muskel, fylder jo meget mere end en afspændt muskel. Så det der mener, barnet skal trænge ned mm. og kunne være så, og der er flere veje til det, hvor det, du beskriver, det er en vej til mm. det, men, men det at kunne formå at være afspændt, som er så naturstridigt mod en Muskel, altså som vi lige sagde, en, livmor, en V, det er en livmor, der spænder op for fuld skrue. Og når noget spænder op så meget, så er det helt mest naturlige at det, som mange kvinder gør per refleks, hvis ikke de arbejder med det, det er, at de står og spænder i hele, altså skulderne op ved ørerne, og de står og spænder fuldstændig, fordi det går ondt, og der er noget, der spænder i kroppen. Så når et sted spænder i kroppen, er det naturligt at spænde op. Og der er det faktisk den måde, man hjælper sig selv allerbedst, er at være afspændt, så det giver mere plads til barnet, og det gør mindre ondt. Det er noget, der nogle gange skal arbejdes lidt med for at... Det kan være svært bare på en fødesuge at spille op og bare sige, bare slap af. Ja, slap. slap af, slap af. <laughs> øh, hvordan? Ja. Mm. Jamen jeg
1: ved, du har beskrevet det lidt som, at, i stedet for at tænde for de der frygknapper, mm-hmm. der er, at kan være oppe i hjernen og noget gør ondt, så netop prøve at gå ind i kroppen og slappe af. Men det er ja. enormt spændende. Ja. Og du har også kommunikeret med dine piger, mens ja. de har været inde i maven og under fødslen. Yes. Kan du ikke fortælle lidt mere om det? Og hvordan, og sådan helt lavpraktisk, hvordan har du kommunikeret med dem?
2: Ja, det var noget, jeg lærte, da øh, jeg var gravid med Vikke. Der var det på samme måde, der med, at Tove, hun sådan, guider mig i en, ned i den her hypnose. Og så øh, forestillede jeg mig øh, livmoren og barnet, der lå derinde. Vi vidste ikke, om det var piger eller drenge, nogle af gangene. Og har haft meget sådan hænder på, for at vide, hvordan... Øh, de har ligget og mm. altid sådan billedgjort det, eller sådan f- fysisk tydeligt gjort det for mig. Og så når jeg har været i den her dejlige trængsetilstand, så har jeg sådan kunnet sende billeder frem og tilbage til de her små. Og øhm, det er virkelig svært for mig at forklare, hvordan, mm. hvordan man gør det. Når jeg spørger Tove, hvad det egentlig vil sige, så er hun meget sådan, at altså, vores kommunikation og vores sprog det er jo ligesom verbalt og i ord, Men kroppen er meget mere følelsesmæssig og og billedskabende, eller bruger man billeder mere kommunikativt. Og det har bare givet virkelig fin mening, når når jeg har ligget i de der dejlige trængse-afslappningssessioner. Og det har jeg så gjort meget selv. Jeg har også gået og talt meget med dem med ord. Så det har været sådan lidt en en veksling mellem de ting der. Jeg har brugt ret meget tid på at forberede dem på, hvad det er, der er på den anden side af den her fødsel. Mm. Og ikke så meget med Vike, men det har været mere sådan med Augusta og Helga, og især Helga. Det var virkelig effektivt, det der med, at man kunne sådan skabe en meget stærk relation til det her barn, inden det bliver født. Og jeg oplevede det sådan øh, ret tydeligt i fødselen med Augusta, hvor jeg, havde, øh, jeg gik over tid med hende. Jeg endte med at gå tre eller fire dage over tid. Øh, og jeg havde sådan en en ret stærk følelse af, at hun var, øh, at hun var meget sådan usikker og nervøs på den her fødsel. Og øhm, jeg går, øh, går den her tur med hende, hvor jeg fortæller hende om, hvordan hun skal gøre. Altså hvordan, hvad jeg gør, og hvad hun gør, så jeg gennemgår hele fødslen både for mig selv, men også for hendes skyld. Sådan at hun øh, ved, hvad der kommer til at ske, hvordan det vil være, og hvad der er på den anden side, og hvem vi er, og hvordan vores du ser ud. Og, og det Gav bare så fin mening for mig, at det var det, hun havde brug for. Mm. Og der er jeg gået de der 3-4 dage over tid, og jeg går her og fortæller hende, at det er en, et samarbejde, og at jeg hjælper hende, og jeg giver hende plads, og alt sådan noget. Og så når jeg kommer hjem, eller da jeg kommer hjem fra den her gode så går jeg i fæssel, og får øhm, masser af være, og fire timer efter går mit vand, og jeg er i kar, og øhm, alt er virkelig dejligt, og det er gået godt. Og øhm, så på et tidspunkt, jeg har haft brug for i den her, til den her fødsel at undersøge mig selv og være meget sådan det var egentlig bare mest filer jeg og Tove var sådan helt over hjørnet eller i hvert fald væk, altså det var vores lille træenighed og så mærker jeg mig selv og jeg får den her pressetrang og har virkelig brug for, jeg kan ikke holde igen på det og jeg, er, jeg har jo ikke været i fødsel særlig længe, slet ikke de her heftige vejr det var først da jeg kom op i det her badekar og mm. jeg mærker, og jeg er kun sådan 4-5 cm åben og bliver ret frustreret over det, fordi at jeg ikke kan holde igen. Og det er sådan et scenarie, man har hørt om, som ikke er så fedt, hvis man virkelig skal udvide så mange centimeter, uden at måtte presse mere på det der. Det her med
3: tidlig pressetræng, hvad er det for noget, Camilla?
2: Altså, det kan godt være,
3: fordi at hovedet nogle gange står og trykker på en måde, hvor at man mærker presset, inden at det egentlig er klar til at blive presset ud. Mm. Det hele er jo så fint sat sammen og passer så fint hovedet ned gennem fødselskanalen, og det betyder meget, hvordan hovedet er roteret, og hvis det så ligesom ikke er roteret klart ned, så vil det trykke på det her naver i indtarmen, mm. som øh, skaber det her altså Grunden, til, at man får lyst til at presse, det er, fordi det trykker på de her indsamsmusler, og det er eller naver. Og det er jo derfor, at der er mange, der føler, at de skal på toilettet og ikke føde et barn. Og så kan det være tidligt, og, og der er nogle kvinder, som, hvor man slet ikke behøver at indblande sig, fordi de har så fin kontakt med det, og kan klare, altså kan mærke, hvad der skal ske, og hvad de selv skal gøre, og hvordan de skal holde igen, eller give efter, og bare kan følge kroppen. Men der er også nogen, som ikke har, har haft den samme, sådan, når at have samme forbindelse, og hvor, at man kan sige, hvis man så presser allerede, når man kun er 4-5, og bare giver efter for det, man siger, man skal følge kroppen, men så kan man simpelthen komme til, at altså, der kan man ikke presse barnet ud. Det er mm. ikke muligt. Altså, så vil mor og barn blive træt, inden at barnet bliver født. Mm. Det kan barnet ikke holde til, det kan mor ikke holde til. Så det er derfor, man lige sådan, som jordmor øh, mærker med og siger, der er hun så langt øh, åben, så man godt kan presse barnet. Med mindre man som du selv kan mærke. Altså det er jo, øh, jo smadrer fint, men det er ikke alle, der, øh, der kan det.
2: Nej, det er jo heller ikke noget, jeg har lyst til i vores første fødsel, vi Det fik jeg meget lyst til nu ja, her. ja. Men jeg kan mærke, hun netop står højt, så jeg ved, at det ikke er nu, jeg skal presse og bliver lidt frustreret over det, og får Tove til at mærke, og hun siger, ja, du er 5 cm åben. Og slap af og giv efter og alt det der. Og så øh, gik jeg på næste V. Den her hypnose er sådan en, jeg går ud og ind af. i Når V'erne starter, så, så twister jeg over til den her, øh, den her tilstand. Og på den følgende V, der fortæller jeg hende med billeder, mm. at hun skal, hvad vej hun skal skrue. Fordi jeg har den der idé om, at hun ikke ved, hvordan hun skal, hvad hun egentlig skal gøre. Den der lidt usikkerhed. Og så øh, guider jeg hende og fortæller, hvordan hun, hvad vej hun skal sådan, rotere, og at jeg giver hende plads. Og, og så på den nummer tre v kan jeg mærke, at hun sætter fra med sine ben op i toppen, mod min ribben føles det, som om, og så skruer hun sig sådan på den v der hele vejen ned og står klar. Så på fjerde v efter at jeg mærket at hun, jeg var 5 cm åben, kan jeg mærke, at hendes hoved står helt, helt dybt, og jeg har åbnet mig de der sidste 5 centimeter. Og så føder jeg, hende, jeg hendes hoved på femte V. Ej, det så det var ret vildt. Yeah. Og der, der blev jeg meget bekræftet i, at den her kommunikation var super stærk, og det der foregående arbejde, jeg havde gjort med hende, mm. ja, at det var virkelig sådan effektivt, det der var, man siger.
1: Og hvad i forhold til Helga? Altså, du får de her plukveje allerede i u 26. Der er en masse ting, der ligesom ikke er, som du gerne vil have, og du går også over med Helga. Mm. Og fødslen er lidt on and off i
2: 14 dage. Mm. Ja, jeg tror jeg har fødselsværdere tre omgang, hvor jeg tror nu det er nu. Og det er noget, hvor vi, altså, vi har kom altså vi har haft sat det i gang selv med seks, Så det er sådan. Øh, måske er det derfor, at det egentlig går i stå igen, fordi hun ikke føler sig så super klar. Men jeg har jo som sagt ligget i mange uger, jeg får det bedre sådan op til jeg tror, uge, jeg kanskje huske, er det uge 34, eller sådan noget, hvor jeg begynder at få, eller så er det tidligere faktisk, u 31-32, begynder at få det godt, altså sådan kan gå lidt rundt derhjemme og er lidt, lidt mere aktiv, cykler ikke og tager ikke ud af huset og sådan noget. men øhm, jeg er ret utålmodig, da jeg så går over 37.0, som er der, hvor man gerne må føde hjemme, eller i hvert fald, at det anbefales. Og så går jeg også over tid, over termin, og øh, ja, det er bare mega frustrerende, for jeg føler mig tung, og jeg føler mig klar, og jeg synes, vi har <laughs> været gravid i lang tid. Øh, ja, så det er lidt frustrerende. Så jeg tror, det hedder fredag den 15. september, der, eller 16. september, der har jeg øh, rigtig gode fødsels og øh, de er meget intense, og med de der 4-5 minutters mellemrum har vejret halvandet minut, og det er sådan meget sikkert forløb, og jeg har det min 6 timer, tror jeg. Og øh, vi har fået til Tove, som kommer, og faktisk Tove statter som i mellemtiden, siden jeg har født Vike er flyttet ind i vores hus og bor i en lejlighed under os, og øh, kender vores børn rigtig godt, og hun skal være der med vores børn. Så de bliver hentet hjem, og hvor er der, og øhm, det er rigtig, rigtig hyggeligt, men min, jeg går ligesom i sig selv igen. Jeg tror også, der er en lille smule af min præstationslyst, øh, der ligesom spiller lidt ind. Noget af det der oxytocin, som måske daler lidt, fordi jeg vil det så gerne, og så, der er lidt meget på spil for mig. Vi spiser aftensmad sammen, og øhm, jeg er rigtig sådan slågøret, faktisk ret skuffet. Jeg er, sådan, øh, jeg er ikke sådan det bedste humør. Og også, jeg kan mærke, at jeg har en bekymring, fordi jeg tænker, at den, der, den er træt, og det er det, der sker. Den er simpelthen for træt til at føde. Mm. Jeg ved ikke, om det er en ting, men det er det, jeg er bange for kan en livmor være for træt? Øh, Ja, det kan den godt. Altså, det er jo det, man ser som et
3: problem i fødsler. Altså, ah. øh, hvor hvis man stimulerer en livmor for meget, man kan ikke bare blive ved med at stimulere den, for til sidst så responderer den ikke på det medicin, man giver den for at stimulere den, fordi den kan godt blive for træt. Og så er okay. der nogle gange det, hvor man så lukker ned, holder pause med stimulationen mm. for at tænde op igen. Og der kan man sige, det er jo virkelig at brug, køre afsted på en livmor, der bare siger nej, jeg, jeg kan ikke. Mm. Øhm, så det, den, den kan sagtens blive for træt, og gøre, at den ikke er den den strækker
2: og siger, ja. er lidt. Jeg er ikke ja. klar. Ja, og så der var jeg lidt bekymret for. Og jeg var ja. bekymret for Helga, som også tænkte sådan, det må have været så vildt at have været derinde i så mange uger og måneder med de her mange, jeg ved godt, at det ikke er skadeligt med plukvejr for baby. Er det ikke rigtigt? Det er jo, ikke det er det bestemt ikke. Det er mere bare, det kan man tænke som små kram. Ja. Ikke,
3: så bliver baby bare krammet lidt derinde af den der livmoder der lige spænder lidt op. Mm. Der hvor man siger for baby, det kan være hårdt, det er hårde fordi der er det en helt anden intensitet, af de der øh, vejer spænder op med, som gør, at der også at de kortveje bliver klemt lidt på moderkagen, hvor blodet suser afsted til ja. barnet.
2: Og sådan. Så pluk at det er egentlig bare kram. Mm. Så jeg får Tove til sådan at undersøge mig, eller det vil hun også gerne selv gøre. Så hun undersøger mig og konstaterer, at jeg er 4 cm åben, og der er noget livmordhals tilbage, og baby står ikke så, langt, eller ikke så dybt som... Øh, som jeg troede eller som vi troede øh, når jeg ligger ned øh, igen der har det noget at sige for mig om jeg står eller ligger for når jeg er i bad så kan jeg mærke hun har landet fingerled oppe hvilket jeg følte var sådan skræmmende dybt i forhold til ikke at være i fødsleføsel og det havde hun været nogle dage øh, men når jeg ligger ned, så var hun sådan fint oppe, og hun stod med strakt hals så hun kunne også sådan rotere sig så hun var ikke sådan belastet af de her mange gange vi har været igennem og hjertelyd er god hun har gode ressourcer før, under og efter vejer og det gav mig en rigtig god ro som jeg så også kommer til at trække på mm. lidt senere, fordi vi går i seng kl. 11 og klokken halv 1, nej halv 2 vågner jeg for at gå på toilettet og tisse og er sådan lidt spændt, om der nu skulle ske noget der. Og der er bare helt dødt. Jeg får ikke en eneste pluk, heller ikke efter, jeg har tisset. Og det er sådan lidt surt, og jeg tænker, at jeg går i seng. Hun bliver nok aldrig født. Og så ligger jeg mig igen og skal til at sove. Og lige inden jeg falder i søvn, så kan jeg mærke en ret anderledes bevægelse altså sådan, altså fra hende. Som om hun sådan maser sig nedad. Og sådan, jeg får nogle ja ned i skeden, og... Lige pludselig så siger det plop, altså sådan et smeld, der giver et smeld, som jeg kender fra lige inden jeg har født de andre piger, hvor vandet er gået. Og jeg tænker, nu går vandet, men der blev ikke vådt. Og det var vildt underligt for mig. Og jeg ligger og holder vejret, så kommer der en V, og jeg tænkte, ligegyldigt hvad, så vækker jeg i hvert fald ikke Philip, og jeg ringer i hvert fald ikke til nogen jordmor. <laughs> Fordi det synes jeg, vi havde prøvet et par gange faktisk, at have kaldt den, ikke? Og så får jeg en til. Og så på tredje V, der kommer der, der kunne jeg mærke, at der begyndte min krop at ryste, og der vidste jeg ligesom, at vi skulle rigtig meget hurtigt have ringet til nogen. Og vi skulle både føde Marie og Tove. Tove havde været syg med sin ryg, så øhm, aftalen var, at hun kom forbi, hvis hun havde det godt og kunne klare det. Og det havde hun sagt om den følgende dag, eller dagen før, at hun gerne ville komme. Vi kunne bare ringe. Så vi ringer også til Tove. Og jeg går på toilettet og får en vej der, og en vej ved trappen, eller over ved trappen, hvor jeg skal ned. Jeg kommer ned og ligger nede i øh, vores køkken på en sofa. Og Philip han suser rundt der og prøver at tænde et sterilt og sæt. Vi skulle høre forrest Requiem, og det var meget sådan, nogle, nogle ting, jeg havde forestillet mig. Og først og fremmest, så havde han startet med at fylde vores fødekar med vand. Som var meget vigtigt for mig, at jeg kom og blev det vand der, for det har jeg været de andre gange. Og pigerne og jeg, ligger og sover. De omgår. sover, ja. Vi får også ringet til Karoline der, som, øhm, ja, der var mange sådan hurtige overvejelser der, hvor meget skal vi. Men vi kunne godt mærke, at nu var det nu, og min krop ryster meget, og sådan, og jeg prøver at, at, at finde roen. Og da der er gået cirka en halv time, så øhm, ringer Filip til Tove for lige at høre, hvor hun er henne. Og vi tænker, at hun er cirka en halv time. Det er sikkert omkring nu, hun skulle være der. Og der var hun i sin indkørsel. <laughs> og hun var sådan helt rolig. Og, ja, okay, no, jeg er her. No, jeg tror ikke, hun, hun får sådan lidt presset nu. Det er så godt. Og, jamen, bare op i karret med hende, for det var det, jeg så gerne ville. Så jeg går lige på toilettet og op i det her kar. Og så går der total ro på mig. Jeg ryster ikke længere. Jeg finder virkelig sådan den der afslappethed. Og kan sådan være i den her meget dejlig tilstand på de jeg tror, jeg har OV'er. Og så kigger jeg på Philip, som sidder over for mig, og så siger jeg, hende to kommer nu, Philip. Og så siger han, okay, det kan vi sagtens. Det kan du sagtens øh, have tillid og sige til hende, hvad hun skal. Jeg kigger ham sådan dybt ind i øjnene og sådan, ja, du har ret. <lødder> det kan vi godt. <lød> altså, vi vidste godt, da Tove sagde, at hun var i sin indkørsel, der kunne vi jo stadig nå at håbe på, at Jorma får ride når frem, men vi vidste, vi vidste godt, at hun ikke nåede det, mm. fordi vi kunne mærke, at det var ligesom der.
1: Og bekymrer det dig, eller tænker du, det, det skal nok gå? Ej,
2: har jeg gjort er sådan, det her før. jeg er sådan lige lidt, jeg tror bare, jeg er sådan ret koncentreret. Mm. Vi er på intet tidspunkt bange eller sådan utrygge, hvilket er ret syret, fordi vi havde ikke planlagt, eller kunne heller ikke i dag tænke mig at planlægge en fødsel uden assistance, altså på nogen måde. Mm. Men vi følte os virkelig godt klædt på, tror jeg, ikke?
3: Men han sagde jo det helt rigtigt til det. Altså, det var jo fuldstændig øh, fantastisk, hvordan han reagerede. Yeah. For han kunne have gået i panik, og det var ikke det, du havde brug for der. For han de gjorde hvis, ikke nogen forskel.
2: Og hvis han havde gjort det, så tror jeg, jeg var gået med. Yeah. Der tror jeg, jeg havde lagt ret meget af mit nervesystem i ham. Yeah, yeah. Og jeg har faktisk tænkt lidt på, om han også går lidt i træng, Altså, om han også tager lidt af den der sådan ro. Det var i hvert fald, som du siger, det helt rigtige svar. Yeah. Og så kan jeg, jeg holder jo selvfølgelig lige imod, for jeg kan bare mærke, at min krop presser. Og jeg holder meget igen på det her hoved, som vil ud. Og jeg kan mærke på den her V, der er halvdelen af hendes hoved ude i min hånd. Og jeg kan næsten ikke holde igen. Men min hud er stadig imellem. Og så i pausen fra den her V, eller efter den her V, jeg får sådan skubbet godt imod. Der gør jeg mig sådan rimelig det bliver sådan tydeligt for mig, at nu kommer jeg til at, at sprække fra det ene til det andet hul. Fordi jeg kan ikke rigtig stille noget op. Hun skal jo sådan bare sikkert ud, og jeg, jeg kan ikke holde igen. Men det var jo gået ekstremt hurtigt, ikke? Hele det her. Ja, det her det er det nummer f- 14 V. Mm. Så på næste V holder jeg igen og giver efter, og, og så føder jeg hendes hoved. Og det går helt fint, og jeg har overhovedet ikke... Ja, det viser sig slet ikke, er gået i stykker, så det hele er sådan helt, som det skal være. Men det var en meget vild oplevelse at sidde med det der, den der kraft og hoved ud. Det har du
3: sikkert brød. Ja, du er jo sikkert, du har sikkert i lang tid efter måske stadigvæk fornem den følelse i hånden. Ja. Altså det er sikkert en, der har rendt sig lidt fast i hånden.
2: Mm-hmm. Ja, ja så føder jeg hendes hoved, og ved en efter kommer hun ud, og det hele er bare sådan rimelig vildt, fordi Ja, det var jo gået enormt stærkt. Det var sammenlagt, de her 15 vejer. Og øhm, det tog måske 45 minutter, fra da jeg ligger mig der, og det der vand går, som det så var. Altså vandet havde ligesom... Vandet var gået, men hendes hoved havde stået sådan i prop. Altså sådan... Havde stået blokeret for vandet, fordi hun stod rigtig dybt. Hvad betyder
3: det, at hovedet står som prop? Jamen det betyder, at hvis hovedet står rigtig dybt i bækkenet, nogle gange når vandet går, så kommer der jo en stor syg. Og det er fordi, der er plads til alt det der, barn der ligger og svømmer rundt inde i den her liter. Andre gange, så kan hovedet stå så langt nede i bækkenet, så det er kun er, hvis der er en lille ballon, altså de her fosterhinder foran, så kommer der lige lidt vand. Hvis hovedet står, og hinderne ligesom er klinet helt tæt på hovedet, så kan de der hinder godt springe. Men der kommer ikke rigtig noget vand, fordi at alt vandet det er ligesom bag baby. Så hovedet står, som, det der derfor, man siger prop, mm-hmm. og, og, og gør, så det, alt det første vand det kommer ud. Før baby bliver født, så kommer alt første vandet ud. Ja. Så det er på den måde, den ligesom kan blokere. Ja,
2: og det var derfor, det gik, gik så stærkt for ja. mig. Ja.
1: Jeg er selvfølgelig interesseret i at vide, øh, hvordan du brugte den her samtale med Helga i ja. de her 45 Nå, ja. minutter og 15 veger. Hvor det kun er dig og Filip og Helga, der har ja. den, fordi der er ingen andre til stede. Ja. Øhm, hvad siger du til hende?
2: Ja. I de første vejer, der hvor vi skal bevæge os ned, og sådan ting, der, der, der har jeg sådan lidt svært ved, at, altså jeg bruger helt klart væretrækningsteknikken, men jeg kommunikerer ikke med hende. Det er først, når jeg kommer ned og ligger, hvor jeg sådan spørger hende om at tage det lidt roligt, og vi venter på Tove og sådan noget. Og især, da, hun, da jeg kan mærke, at hun er for højt oppe, og at jeg får den her vilde pressetræng igen. At jeg virkelig prøver at, at bede hende om at sådan, holde lidt igen. Det lytter hun overhovedet ikke til. Men jeg, jeg prøver, som Fili siger, der minder han mig om det der med at sige, sige, hvad, hun skal, sige hvad hun skal gøre. Vise sin vej. Der gør jeg det. Der, det mindede mig om, at oh, det er det her, jeg skal. Og så gjorde vi det bare. Så der brugte jeg det, men det var jo... Igen tror jeg, at forarbejdet til det her har været rigtig godt. Altså fordi det, der skete, var jo en ret vild, og det kunne være en ret overvældende oplevelse at føde helt selv derhjemme. Vi havde født to gange før. Det gør noget. Og jeg er sådan totalt silent i alt det her. Jeg er så fokuseret, så det der med, at jeg kan bruge det der hypnose til at være så så meget i kontakt og så koncentreret, det var virkelig godt at kunne. Øh, ja, så jeg var ikke ud af min krop. Mm-hmm. Jeg er det lige der, hvor jeg siger det til Philip, der kan jeg huske, at tænke sådan, skal vi... Ja. Hvad i går vi her? Ja. Ja. Og så, og så var, mindede han mig om, hvad vi skulle. Mm. Og så gav det bare så god mening. Så føder jeg jo hende, og det er virkelig dejligt. Og så går der ikke så lang tid. Det går et par minutter, så kommer Karoline som den første, og kommer for Farid og Tove. Og så er der ligesom fuldt hold, og det er bare vildt dejligt. Og alle er jo helt sådan... Overrasket og glad over, at det hele er klaret og ja. gået godt, og ja. Vi har hørt om nogen, som har født uplanlagt
3: hjemme, ja. øh, eller født uplanlagt alene, altså som du beskrev, som har været utroligt chokeret over det, fordi det der med, pludselig så er der nogle planer, der ændres, end, øh, end man egentlig havde tænkt. Ja. Men for dig, der lyder det som om, at fordi I ligesom var så trygge i det, mm. og fordi at Philip var så god til at, at spejle dig, mm. og støtte dig og sige, det kan vi godt. Ja at så lyder det ikke som om, I sidder med det traume at I var A- alene? Absolut ø-
2: ikke. Nej. Nej, ingenting. Jeg vil ja. næsten sige, at vi, blevet, at vi er kommet ud af det her så stærke. Ja. Altså, vi, kunne bare, vi kan klare alt. Nu ja. føltes det som om, ikke? Ja. Og det tænker jeg også, så at Tovis forberedelse af mig som fødende har handlet så meget om Philips forberedelse som partner. At en fødsel er ikke kun for kvinden. Det er ligesom noget, vi skal gøre i samspil. Og hun lærer mig den her øh, trance, Men hun lærer også, at Philip kan støtte mig, den støtte mig i det. Det gør hun også på fødestuen. Altså sådan, hun, hun lærer far og mor det, og så kan hun selv trække sig. Hvilket jo er meget, meget sådan stærkt for det meget, det meget stærkt bånd, man ja, får. Helt ja, helt kunne, kunne være i det der Og sammen. Det, det som fædre, kan jo
3: godt stå og føle sig lidt... Øh og hvad, ja. hvad kan jeg gøre her? Men det der med at kunne både være der, altså være den klippe lige ved siden af en, men også at kunne støtte dig, var det så med den fødende ellers, mm. i at, at være i det arbejde, hun er i gang med, ja. gør en kæmpe forskel, mere end de lige er bevidste om. Ja, helt vildt. Men det med at tale med babyerne, er nogen, der godt kan være lidt sådan forskrækket over, eller tænke, om kan man det? Men det er jo faktisk... Noget som, der er også en, en dansk psykolog, som har arbejdet meget med det her, med at, at kommunikere med sit ufødte barn. Mm-hmm. Altså det der med allerede, når det er i maven, hvis mm-hmm. der er noget, sker nogle store ting i ens liv, så egentlig tale lidt med barnet om, hvad det er, der sker med en følelsesmæssigt. Mm-hmm. Og også når det er blevet født, tale med barnet om fødslen. Ja, og nogle gange vi taler også om, at når, når barnet bliver født, hvad er det første, du gerne vil sige til barnet, når det lander på maven? Altså det kan være en god måde at holde fokus på det i stedet for at tænke nu skal jeg tage billedet eller nu skal jeg mm. tale om hvor altså, så det der
2: med at finde ja. nogle sætninger, man gerne vil sige til barnet når det lander, for det forstår de på et eller andet plan. Det tror jeg også helt klart de gør. Det, jeg brugte også meget i forhold til det der med sådan, hvis hun var utryg og hvad er der på den anden side det der med at sige du skal bare være hos mig og mm. du kender. Jeg havde brugt tid på at fortælle mig, at Philip var, og det kan hun sikkert også mærke, men at hun ikke skulle øh, ligge for sig selv, eller i nogen andres hænder, og det, og det, det stod jeg sådan meget ved, da hun blev født, og bad også øh, jormor for at ride om at undersøge hende på mig, så hun ikke sådan... Jeg synes, det var lidt unødvendigt, hun skulle lægges frem, og jeg havde virkelig brug for sådan at, være, at være meget tæt med hende. Det var ligesom det, jeg havde... Det var et lille løfte altså det lyder lidt fjollet, men det... Efter jeg fødte Vigge, var det sådan, ej, hvor er det skørt det her, at man... En baby er først en baby. Det er et første i maven. Og så er det en baby, når du har født det. Mm. Og så skal man passe, så meget på det, og åh, hvor er det skrøbeligt. Men det der med at tænke over, hvad det sådan gennemgår, inden det bliver en baby, inden du får det ud i dine arme, hvor det sådan er helt, åh nej, du må endelig ikke holde hårdt, altså et eller andet, du ved. Og det har været igennem ret, en ret vild vej ud igennem den krop der, men det er som om, det først bliver et rigtigt barn, når det trækker vejret. Og som om, at hjernen først virker der, og det først tænker, når det er kommet ud. Det synes jeg er lidt skørt. Altså sådan, især når jeg så har brugt en anden sådan tilgang, mm. altså, hvor jeg har tænkt andet, så om det. Det er meget fint.
1: I ligger der det morgen, og hvornår vågner jeres piger?
2: De er jo i huset. Jeg bliver nødt til lige at fortælle om, da vi har født Helga, så... Øh, Ja, vi er vi stadig nede i det her dejlige varme vand, og har ikke sådan, så travlt med at komme op. Og øh, jeg har sådan en drøm om ikke at skulle op og føde moderkage oppe på sengen. Jeg vil gerne føde den i vand. De andre gange har jeg født oppe, og haft synes, det var lidt ubehageligt sådan at skulle... Det tror jeg, at man glemmer lidt, og så når man ligger der, er man sådan, ej, det hele har været så dejligt, jeg skal ikke røre sig ved. Så jeg har virkelig lyst til selv at prøve at føde den her moderkage. Mm. Og øh, jeg har bare ingen ved at føde på og øh, prøver at lægge hende til brystet for at kunne stimulere en, en form for V, og det ved hun ikke. Hun er simpelthen for træt eller ikke interesseret. Så jeg stiller mig op i det her kar på knæ, eller på huk hedder det, og så siger jeg til Philip, Philip hold lige min, min venstre arm der, og jeg havde baby på højre, og så øh, bad jeg ham om at nulre det her bryst, imens at jeg selv kunne sådan med den anden arm massere min livmor, eller min mave. Fordi jeg tænkte, vi må, sådan, vi må simulere, simulere en V, for at få det her til at fungere. Og øhm, jeg får en lille bitte smule, og på det jeg så får, altså de der mikrovejer, presser jeg bare alt, hvad jeg kan. Og jeg tænkte, åh oh, nej, jeg skal i hvert fald ikke op af det her vand. Det havde jeg bare ikke. Jeg havde tænkt, det her, det skal nok gå. Jeg var heller ikke bekymret for, at jeg havde blødt for meget. Så det, jeg føler mig igen meget tryg ved det her. Og så kan jeg mærke, at den her moderkage, den står ligesom hovedet før. Æ, rigtig dybt Og den er sådan en dejlig blød hår Altså sådan en meget spøjs fornemmelse Og det motiverede mig helt vildt meget Til at fortsætte at trykke på de her Meget små vejer
1: mm.
2: Og øhm, jeg føder den Og den hænger sådan Altså jeg føder næsten den hele Men jeg kan mærke at den sådan at den hænger fast Så den har ikke sluppet helt Jeg kunne sådan tviste den, snor den en lille smule Og skubbe den bagud Og så slap den lige så fint Og så fødte jeg den der ok og altså, det var enormt stort at føde Helga. Mm. Det var faktisk også virkelig stort at føde den her moderkage på den der måde. Det var virkelig uh, empowering, fordi det var meget sådan... Men det er jo et f- f- fantastisk organ,
3: altså, som tænkt, ja. at kvinden kan skabe et midlertidigt organ, som er lavet kun for at lige kunne vitalisere, altså til at give liv til et nyt menneske, der bliver skabt indeni i dig. Mm. Det er jo madpakke, den madpakke, hun har jo ledet af den. Og når hun så er født, jamen, så har den jo ikke nogen funktion længere så kan man føde den bagefter, og så kan man trække sig sammen. Altså, det er jo et mirakel. Ja, det, det er, er det, jo virkelig. helt utroligt. Så jeg kan godt forstå det der med, at du fik lov at være med i den proces også. Ja,
2: det havde men jeg ikke tænkt. var sådan nej. en stor ting, men nej. det blev det for mig. Ja. Det er
1: tidlig morgen. I er derhjemme.
2: Mm.
1: Hvornår øh, vågner pigerne? Fordi de ligger jo ovenpå og sover.
2: Ja, jeg tror ikke, vi får så meget søvn. Jeg tror, det er en time eller to måske. Vi kommer ind til os, og jeg siger til hende, at vi har en gave til hende og i sengen, og hun glæder rundt i den der seng, og hun kan godt se, at jeg ligger med et barn med Jeg tror, hun tror, det var Augusta. Det har hun sagt siden. Hun troede, det var Augusta, jeg lå med. Og så får hun øje på, at den der gave var en lille søster. Og så lyser hun jo fuldstændig op og smilter, og det er sådan ret fint. Vi ligger her en særlig stund, og så henter hun sin lille søster Augusta. Ja, og så sådan, hun bliver helt forstenet, da hun får øje på hende, og står bare helt øh, paf nede ned i bunden af sengen, og henter hende op, og så er de jo bare... Det er totalt, totalt lyserødt, og fantastisk at være derhjemme så og Det var egentlig rigtig dejligt, at de ikke var med til fødslen, og måske det også var det, det handlede om, at øh, jeg havde brug for en lidt større ro, end jeg egentlig havde troet. Mm. Øhm. Nu sagde du, at... Øh det er lidt
1: svært for dig sådan at videregive det her, som Tove lærer dig, men hvad bliver du mødt af, når du fortæller familie og veninder, at du er født på den her måde? Har du ikke lyst til at lære alle omkring dig de her teknikker? <laughs> jo, helt
2: sindssygt. <laughs> jo, det har jeg virkelig. Og, øhm, jeg tror, at tiden er til at øhm, være mere åben over for sådan mere intuitive ting og hypnose. Og øh, Jeg tror, at der kommer til at ske bevægelse, eller at det bliver mere implementeret, og mindre spooky, og mindre hokus pokus. Men mm. øhm, jeg tror, at det for mange stadigvæk er svært at leve sig ind i, og relatere til det. Og det lyder måske også sådan lidt øhm, som om, ej, det er ikke noget for mig, det tror jeg ikke på, eller det kan jeg ikke, det må være fordi, at du... Øh, men jeg føler ikke, at jeg sådan har en eller anden øh, forudsætning for, at det lige taler til mig nødvendigvis. Jeg føler mig ikke, øh, og slet ikke, inden jeg følte virkelig specielt spirituel. Eller, altså sådan. Men jeg har bare oplevet, hvor konkret og meningsfuld og øhm, hvor stille og roligt og virksomt det har været at lære det her. Mm. Og især det der med at, at tale med sit barn. Jeg tror faktisk, at, at mødre og kvinder, som er gravide, de de bruger det måske mere eller mindre. Og nogen, jeg gjorde det ikke så meget med viki, kan jeg huske. Der havde jeg faktisk lidt svært ved, at øh, der var sådan lidt mere afskåret, da jeg bliver gravid. Mm. Jeg vil gerne, men jeg kan mærke, at jeg synes, det er lidt, lidt skørt. Mm. Men det der med sådan, at virkelig sådan, se det som et rigtig kommunikation, også at du kan få noget fra, fra barnet, det tror jeg er ret svært for andre, sådan at, hvis man ikke selv har prøvet det mm. at forstå og leve sig ind i. Agge,
1: tusind tak for at komme her i dag og øh, fortælle din historie.
2: Selv tak.
3: Det
1: var virkelig inspirerende. Og det er godt. <laughs> og tusind tak, Camilla,
0: for at være med. Selv tak. Tak. To the Moons efterfølgelsessamtale er sponsoreret af Dealing. Siden 1916 har Dilling haft en stor kærlighed til den merino-uld, der udgør DNA'et i deres økologiske ultøj til både børn og voksne. I de kolde vintermåneder hjælper merino-ulden dig og de små med at holde varmen, samtidig med at den lader huden ånde. Og så er størstedelen af Dillings produkter svanemærket og skonsomt farvet på deres eget farveri i Danmark og er helt fri for skadelig kemi. Med rabatkoden MOON DILLING får du 20% på dit næste køb. Koden er gyldig til og med 31. 12. 23 og 23. Se mere på dealing.com.